0: Olá a todos, aqui é o KS Turgon e sejam bem-vindos novamente ao meu canal de críticas. Bem, ah, faz tempo que eu não faço um, um episódio, é, eu ainda estou passando por alguns, algumas questões pessoais que eu preciso resolver, é, para falar a verdade eu acabei de resolver <risos> essas questões pessoais, agora eu vou tratar só da parte técnica, graças a Deus, Deus está me abençoando muito, né? com muitas boas energias e até alguns milagres na minha vida, mas isso aqui não é um podcast religioso, né? é... só, só queria dizer mesmo que as coisas estão saindo bem e as resoluções estão a caminho. Então pessoal, fiquei muito tempo sem fazer o episódio porque... É isso, eu tô na correria de, de arranjar, de consertar as minhas coisas aqui, colocar em ordem, entendeu? Morar fora não é fácil porque é, tem a questão da língua, mesmo que, que eu domine bem, mas para outras pessoas é difícil, entendeu? É, não, você não tem família e tal, você tá construindo a sua vida aqui fora, então é, tem muitas questões, muitos ah, pingos... Numa porrada de is aqui que você precisa fazer. Mas, é, voltando, nossa, acabei de ver um, um coelho selvagem aqui agora. Eu, eu, se você já percebeu, eu estou fazendo podcast e caminhando aqui. Será que ele vai fugir de mim? Vamos ver. Me olhou, fugiu. É, é isso aí. Aqui tem coelho é, selvagem. aqui. O Canadá é um país fantástico para animais, né, cara? Mas enfim, é, fiquei um tempo desaparecido e nos dois episódios anteriores, três episódios anteriores, se eu não me engano, eu esqueci de falar, cara, do e-mail. Eu tenho um e-mail agora, você que tá me ouvindo, eu tenho um e-mail. E o e-mail é podcast@gmail.com Se você quer mandar algum, alguma mensagem, alguma curiosidade, alguma coisa que eu falei aqui, que você entendeu que eu me equivoquei e tal, que é abrir é, uma discussão sobre isso, manda um e-mail para o gmail.com que eu leio no comecinho do episódio. Né? Como você sabe, eu estou passando por esses momentos é, de muita turbulência. Mas turbulência não no mau sentido É no sentido mais trabalhoso mesmo Que você precisa resolver Eu não vou dar detalhes aqui da minha vida pessoal Obviamente Mas tudo vai se resolver com a graça de Deus Então isso tem me tirado muito tempo Muito tempo Então era pra ter feito um episódio há uma semana atrás Mas por conta disso é, Mas hoje eu já é, Consegui Uma resolução muito interessante né, Do meu futuro e é isso, é só esperar a Deus a me abençoar e que as coisas saiam como ordenado ou próximas disso. Enfim, para começar agora o episódio de fato, eu queria falar para vocês... Na verdade, eu queria ressuscitar, e esse aqui é um episódio para ressuscitar, uma, uma sketch, se é, se é que eu posso... É, um quadro, um quadro dentro do meu podcast, se é que eu posso chamar assim... Meu podcast antigo se chamava O Lobo Guará, né? Ah, como poucos de vocês sabem, né? Eu acredito só um ou dois do, do Lobo Guará ainda me ouvem aqui. Mas é, eu resolvi ressuscitar um quadro dentro da, dentro desse meu podcast chamado A Face por Trás da Pena. E qual que é o projeto por trás é, é da Face por Trás da Pena? É, eu falar um pouco sobre escritores e o background da vida deles e algumas obras importantes assim. É como se fosse uma biografia, mas nada muito aprofundado. É só para despertar o interesse do pessoal, né? No meu antigo podcast, eu tinha o meu primeiro a fa face por trás da pena foi do, se eu não me engano, do Ernest Junga, que eu também vou trazer ele de volta aqui um dia nesse quadro, mas hoje eu escolhi uma mulher, hoje eu escolhi uma pessoa bem diferente, e o nome dela é Karen Blixen, Karen Blixen é, foi uma mulher, foi uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, foi uma pessoa muito complicada, mas no, não no sentido negativo, assim. ela teve algumas atribula, atribulações, isso é que eu posso chamar assim, é, na vida pessoal, por conta de, sabe, casamento frustrado e família rigorosa, problema com dinheiro, quem nunca, né? Karen Blix, apesar de ter nascido numa família rica e ser uma baronesa, ela é gente nossa, ela é gente nossa. Eu vou explicar por quê. E também vou explicar por que ela é uma grande escritora. Karen Blix, Karen Blixen, ela, eu falando Karen Blix. Era Karen, ou Karen Blixen ela nasceu na Dinamarca ah, não lembro o ano agora mas ela morreu em 1962 ela foi uma baronesa porque ela casou com um barão ela fez um casamento por conveniência com um barão dinamarquês que não gostava dela é pra, por alguma coisa que eu não lembro agora e eles foram é, e eles compraram uma fazenda de café na África. Olha que interessante. Compraram uma, uma fazenda de café na África no começo do século XX, ali por volta de 1911, 1912. Então ela passou quase 20 anos lá. Imagina né? você ser uma pessoa... Eu, eu vou utilizar esse termo aqui, mas não é militância, nem nada... De coisa de, de, de ideologia tá é uma pessoa branca rica europeia na, na capital de uma colônia inglesa sabe é uma coisa muito interessante então você tá lá fazendo café e aí é você aprende a cultura sabe ela teve contato com, com os maçai com outras tribos não me engano, os Kikwik, alguma coisa assim, e a Karin Blixen, ela se apaixonou pela África, né, para ela foi uma, um momento muito marcante, tanto é que vai chegar no grande livro dela que eu vou falar daqui a pouco, então ela passou quase 20 anos na África e ah, por conta da Segunda, da Primeira Guerra Mundial, que ela foi antes, né, que quebrou um pouco a economia mundial por razões óbvias. E depois o crash da Bolsa de Valores americana, que afetou a economia mundial profundamente, a fazenda dela acumulou dívidas, não, por causa, não só por causa disso, mas por conta de outros processos, e ela não conseguiu pagar é, as contas. Né, da fazenda, e ela teve, que se, ela teve que vender, ela teve que se livrar da fazenda, e foi um baque muito grande, porque quando ela casou com o barão, ela, é, logo depois, um pouco depois, o barão, ele, eles se divorciaram, é, o barão, era um, era um casamento por conveniência, ele não tinha amor, não tinha nenhum tipo de atração, e ela se envolveu com outro cara lá, um, um inglês, é, 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 um nobre inglês, um negócio assim, que agora eu não lembro mas antes disso foi muito triste, porque o marido dela atraía com, 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 com muitas mulheres e tal, e ele passou a sífilis para ela. Então ela pegou sífilis do marido, cara. Isso é, uma, é um ponto muito, muito pesado e muito, é, é, é muito é, presente na vida dela, porque ela tinha que tomar arsênico na época para aliviar as dores. Você sabe. Não sei se você sabe, mas arsênico é um veneno, né? Só que ali no começo do século 20, né? A medicina dando passos ainda, né? Não tão estabelecida quanto hoje, então imagina, né? Então, é... e mesmo ela tomando arsênico, ela durou até os anos 60, né? Pra você ver. E aí, ela teve que vender, voltando ao assunto, ela teve que vender a. Nossa, tô vendo outro coelho selvagem aqui, que eu tô. Eu tô aqui no interior do Canadá, no momento, né? E aí, é... tem muitos animais selvagens aqui. Eu tô. Eu tô na. Eles chamam de countryside, né? Interiorzão mesmo. E aí, é bem legal, viu? eu adoro o interior cara interior de pa... Ainda mais o interior de país rico É um negócio lindo, cara Mas um dia eu vou fazer um podcast só sobre isso Sobre é, paisagismo Sobre a natureza que Eu acho legal Nossa, esse, esse coelho selvagem é maior do que o outro né? Desculpa quebrar aqui a linha de raciocínio, gente Mas como eu tô perto de, de uma floresta Olha, ele acabou, acabou, acabou de sair agora enfim, voltando ao assunto, né? <risos> e tem tudo a ver com a Karen Blixen, né? Porque ela viveu no Quênia também, não muito longe da vida selvagem. É, voltando ao assunto, ela pegou sífilis do marido, ela pegou sífilis do marido e, cara, com, tome, to, começou a tomar arsênico e tal. E aí, não muito tempo depois, o marido... Ela, eles se divorciam e ela se relaciona com um, um um nobre inglês, algum cara um, um, um cara rico em inglês, né? E aí, é... o que é que eu posso falar pra ti? Ah, o que é que eu posso falar pra vocês? É, ela passa quase 20 anos, né? E é, quando ela vai embora, quando ela vende... Não, passou um casal ali com um cachorro, achei que o cachorro ia me morder, passou muito perto. Mas voltando ao assunto, é... Ela, quando ela vendeu o. o, o a, ela vendeu o, o, a, a, a fazenda, ela se livrou da fazenda, não sei se ela vendeu ou se ela perdeu, um negócio assim. É, em 1931. Isso aí, no auge ali, né? Do crash, né? Da crise econômica mundial lá, da, do crash, que veio do, do crash da Bolsa de Valores, em 1929. Aí ela volta para Dinamarca. E é muito interessante. Que tem um seriado que aqui vai ficar como referência, né? Se você se interessar pela, pela história da, da Karin Blixen e pela, por, e pela sua a, a, a literatura também, que no seriado mostra, é um seriado a, dinamarquês, o nome é The Dreamer, mas o nome em dinamarquês é Digromeren né? negócio assim. É o The Dreamer em dinamarquês. E aí lá mostra ela voltando para casa e a relação dela com, com a irmã, que é um pouco problemática. Porque a irmã escreve livro também Só que os livros da irmã são uma bosta Porque é um, é um livro, sabe? Livro meio artificial, assim Aqueles livros de, de é, é, Zíbia Gaspareto, uns livros, sabe? É, é, de romancezinho, assim, sabe? Tipo aqueles livros de, de, de papel jornal que toda banca tem sabe, Com cara musculoso na capa e uma mulher gostosa do lado Então, a, a irmã dela escrevia algo assim e aí o irmão dela, né, falava pra ela que, ele tinha lido algumas coisas, né, dela falou, cara, você escreve maravilhosamente bem, cara. E aí, é, é, esse seriado, não quero dar muito spoiler, né, que conta a história dela ali, a, quando, quando, quando o marido morre, quando o grande amor da vida dela, que é esse inglês que eu falei, morre também. Oh, desculpa, o marido dela não morre, o marido dela larga ela, mas esse cara, ele, ele, ele morre e não é spoiler porque tipo aparece no primeiro episódio do, do, do seriado então assistam lá para você ter uma nossa eu não vou falar muito mais dele mas é, é do, do da série porque é uma coisa mais é, da vida pessoal dela mesmo né aqui o foco é mais na literatura então por que eu estou falando tudo isso da vida dela na África porque obviamente isso impact, impactou muito de forma muito profunda a literatura da, da 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 Karen Blixen e aí a, ela tem um pouco de dificuldade passou uma moto aqui agora pronto a, ela tem um pouco de dificuldade de publicar porque é, é uma questão até que me atinge pessoalmente também porque a Karen Blixen ela escreve ela, ela escreve em dinamarquês mas ela começou a tentar publicar em inglês ela viveu numa colônia britânica durante quase 20 anos, né? E aí ela, ela, ela optou primeiro por escrever em inglês, depois voltou para o dinamarquês e no final da vida da, da, da carreira dela, ela fa fazia tanto dinamarquês quanto inglês, né? E aí eu tô nessa, eu estou nessa mesma vibe porque eu estou muito na dúvida e aqui eu abro uma digressão pessoal se eu continuo escrevendo em, inglês, em português ou próxima, as próximas coisas que eu estou escrevendo, que eu vou escrever, escrevo em inglês, entendeu? Ou escrevo em português e eu mesmo faço a tradução para o inglês e depois passo para alguém para dar, dar o, o, os retoques finais. Então, isso é uma grande dúvida minha que eu vou ter que resolver com o tempo. E a Karen Blixen, ela passou mais ou menos por isso, né? Então, é, os livros dela são, são muito... como é que eu posso falar? São fantasias... São é, coisa, seres fantásticos com realidade. Ela até fala na, na, na série, né? Num tempo onde o realismo na literatura é uma coisa muito forte, tal, tal, ela acha que as pessoas precisam sonhar, sabe? As pessoas estão procurando ter mais, sabe? A, coisas elevadas, coisas ideais, entendeu? Então a literatura dela vai muito né, nessa... nessa né? vai muito nessa ideia, né? Inclusive o, o, o tem trechos nesse seriado é, The Dreamer, né? Do livro dela chamado Os Sonhadores, que é o The, The Dreamers, né? É, que aí eles pegam é, trechos da, da literatura dela e colocam. É, 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 é muito bonito, cara, porque você vê a biografia dela e, em momentos que ela está escrevendo, você vê o livro em ação, assim, com personagens, com seres e tal. E é um, um, um mix da vida pessoal dela, das experiências pessoais dela, com essas doideiras que ela cria, sabe? De príncipe da... Príncipe da... Da, da onde, meu Deus? Príncipe da da Arábia? Não, não é príncipe da Arábia, mas assim, príncipe da, do Oriente Médio, que vai pra um, pegar um, pra um navio pra buscar vingança e encontra um nobre, um nobre inglês que começa a contar uma história. É, cara, a literatura dela é fantástica nesse sentido. E aí, é, resumindo os fatos, porque eu não quero dar muito spoiler, é, da, 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 tanto da vida pessoal dela quanto da, 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 da literatura, eu vou para a grande obra, né? pra, obra que eu entrei em contato assim, aquilo despertou a minha curiosidade fodidamente, que é A Fazenda Africana, em inglês, Out of Africa, e em português de Portugal, África Minha. Né? Eu tenho os dois livros, né? eu tenho a versão em português de Portugal é África minha e tem uma fazenda africana, né, que foi lançada aqui no Brasil. Aqui não, lá no Brasil. É, e se eu não me engano, tem outro, tem outra versão chamado África dos meus sonhos. um, um negócio assim, mas não lembro aonde isso, cara. E tem um livro e tem um filme também com a Mary Streep chamado Entre Dois Amores, que tem nada a ver esse título horroroso. Né? O título em, 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 em português de Portugal ficou África Minha também. O nome, é, o nome é como o nome do livro, o título do livro, né? Mas é, esse filme é de 1985, né? Conta a história da vida dela, assim um mix com, com, com os livros também. E é, eles optaram por, por escolher esse título horroroso. Mas, enfim, voltando ao assunto do livro, A Fazenda Africana. Eu, 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 gosto, eu gostei muito desse nome, cara eu achei muito foda e é, a fazenda africana, conta a experiência dela ne, 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 nessa vida dela né, de, de fazendeira na África, sabe? lá na, na, na década de, de 10 até a década de 30 um negócio muito louco e as descrições as descrições as descrições que ela faz do ambiente africano, gente, é maravilhoso, cara. Aquilo, mesmo numa tradução, você vê o poder da escrita de, de um grande escritor, né? Você vê o poder do estilo do escritor, mesmo em tradução fica bom, é impressionante. O Churchill tem essa mesma qualidade, os grandes escritores têm essa mesma qualidade, que mesmo numa tradução você fica book aberto, cara. Eu tô lendo a versão portuguesa primeiro, a África Minha, né? É, depois eu vou ler A Fazenda Africana Que é a brasileira Eu ia ler a inglesa também A Aura África Mas eu não Não, eu vou ficar só no português mesmo Porque é impressionante É impressionante O poder De síntese E o poder descritivo que ela tem assim, sabe? Você consegue Lendo a Você consegue lendo a a Karen Blixen, entrar nos territórios, sabe? Visualizar a, as condições climáticas, visualizar a, visualizar as referências é, geográficas, sabe? As plantas, os, os cheiros, sabe? É maravilhoso, cara. Puta que pariu. Como aquela mulher escreve bem. E a Fazenda Africana, sem dar muito spoiler, spoiler é toda é a vida dela, cara. É a vida dela. É um mix da vida dela, um pouco de literatura. É como se fosse uma autobiografia, cara. Então, vale a pena é, a, a, a literatura da Karin Blixen, porque ela é uma baita de uma escritora. É uma baita de, de, de uma... As descrições dela são maravilhosas. É, é muito interessante entender como é que era a África naquele momento e os povos que na, nela habitavam naquela região e é bem, bem interessante também por outra coisa a capital da, do Quênia é Nairobi e Nairobi é, quando ela foi para lá no, no comecinho da década de 10, se eu não me engano é, Nairobi estava sendo construída ainda, sabe, tava bem no comecinho então é.. A, você vê também, isso é outro ponto importante, você vê a questão do Império Britânico, né? Como é que os caras administravam lá, como é que funcionava, como é que funcionava também a exportação de café naqueles tempos, né? A colheita. E, é uma coisa muito interessante, muito interessante mesmo, de um ponto de vista ambiental. Na, na, naturalista, né, que eu posso chamar assim, e de um ponto de vista histórico, político, pra você entender como é que era é o Império Britânico na África. Então, só por isso, já vale a pena você ler a, a, Karen, a, a Karen Blixen, porque a leitura dela, a, a, a literatura dela é uma delícia, cara, é uma delícia, é poético, sabe, é sincero, você vê alma naquilo ali, sabe, não à toa, não à toa que ela fez o sucesso que fez, entendeu? Então é isso, é, esse é o meu primeiro quadro, né, ressuscitando o quadro é, A Face por Trás da Pena. Eu estou muito feliz de começar com a Karen Blixen, que apesar de não ser tão conhecida assim, ela é conhecida, mas acredito que entre o público brasileiro, não posso falar pelos outros, dos outros países de língua, língua portuguesa que podem estar me ouvindo agora. Mas no Brasil ela não é tão conhecida assim, apesar de ser um pouco. Então é isso, cara, eu, eu, eu tô muito feliz de ter começado com ela, e dê uma chance, porque a Karen Blixen é uma baita de um escritor, uma baita de uma cultista, é... e uma baita de uma referência literária, sabe, ela tem a, a, a... o toque, né? o toque mágico é... que todo grande escritor, todo escritor brilhante tem. Então vamos lá. Dê uma chance para a literatura dela. Vejam algum documentário. Vejam a série né, dinamarquesa. The Dreamer. É, se eu não me engano, é no singular, né, que é o The Dreamer, no caso, seria ela. A sonhadora. A sonhadora né? Mas pode ser que é, no dinamarquês eles tenham colocado no plural. Não, não sei. Mas assim, é, é a sonhadora ou os sonhadores. É um dos dois. Então, vão lá. Vocês não vão se arrepender. É, tipo, é literatura alta literatura na veia e é isso, cara. Eu espero que vocês é, fiquem bem, fiquem com Deus e mandem é, o, é, é, e-mails no opinioso podcast@gmail.com se vocês quiserem e a gente volta, não sei quando, mas em duas semanas, né? O, o podcast ele é quinzenal. Eu vou tentar manter é, é, é fixo, né? Mas se eu tiver mais ideias, talvez eu volte até antes, né? Mas Daqui a 15 dias a gente volta a se falar. E é isso. A gente se vê mais tarde. Um grande abraço.